0: Herzlich willkommen zum Segelradio in der Nähe von Bremerhaven, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Da sitze ich am Tisch mit Anja Liebenhagen. Hallo. Und Kirsten Panzer. Hallo. Anja wird im Oktober unsere neue, ja, wir haben uns auf den Titel intern im TO geeinigt, Geschäftsführerin. Wir kommen vielleicht gleich nochmal ein bisschen dazu, warum der Titel ein bisschen schwierig ist. Erstmal schön, dass ihr da seid. Kirsten, du machst bei uns das Magazin und ähm, bist auch dabei, weil du ein bisschen was fürs Magazin schreiben willst. Und wir uns überlegt haben, ist ja auch keine schlechte Idee. Vielleicht hat Anja ja auch ein paar Fragen, die ich nicht beantworten kann, in die andere Richtung. Nämlich da mal jemanden, der schon lange, lange in den T.O. hineinschaut und ähm, vielleicht das ein oder andere sagen kann. Schön, dass wir hier sein dürfen in einem, ja, einem durchaus... So ein bisschen maritim ist es schon. Ich habe gesehen, da steht so ein bisschen Segelboot. Da, ich sehe da auch Segel an der Wand und so, aber wir sind doch ein bisschen im Binnenland hier. Ne? <lacht> äh,
1: naja, mit dem Fahrrad kommst du schon ans Wasser. Ja. Also
0: so schlimm ist es nun auch nicht. Okay. Ähm, du bist eigentlich eher zu Hause in der Richtung sehr, sehr großer Segelboote, Schiffe. Vielleicht magst du uns ganz kurz ein bisschen erklären, wo so ein bisschen deine Wurzeln liegen.
1: Ja, ich komme aus der Traditionsschifffahrt. Und zwar ganz äh, gezielt war ich lange Zeit bei der deutschen Stiftung Seeltraining beschäftigt, äh, Betreiber der Alexander von Humboldt 2 Und mein Aufgabenbereich ist im Grunde genommen das Crewmanagement, das Schiff mit ehrenamtlicher Stammbesatzung zu besetzen, dafür zu sorgen, dass ausreichend Proviant an Bord ist, also die gesamte Verproviantierung dafür zu sorgen, dass ähm, ja das Ersatzteil auch irgendwann mal an Bord ankommt und dass überhaupt irgendwas bestellt wird. Mhm. Schrubber und was weiß ich. Wir haben auch noch einen nautischen Inspektor, der kümmert sich in erster Linie um den Bereich Nautik, Rig, Deck. Dann gibt es noch einen technischen Inspektor, der kümmert sich um die gesamte Technik, was damit zugehört. Und in diesem Dreier-Team bin ich aktuell noch beschäftigt mhm. bis äh, 9.
0: Hm, okay. Und danach machst du sozusagen den fliegenden Wechsel zum TO?
1: Ja, ich habe hab noch ein bisschen Resturlaub und äh, noch ein paar Überstunden auf meinem, auf meinem Zeitkonto. Also hm. so, dass ich davon ausgehe, dass ich im September noch mal einmal durchschnaufen kann, damit ich dann ab 1.10. voll bei TO einsteigen kann.
0: Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an, die Idee beim TO sich zu bewerben. Was, was hat dich motiviert, als du die Stellenausschreibung gesehen hast?
1: Ja, was hat, was hat mich motiviert? Also ich hatte irgendwo für mich das Gefühl, ich müsste äh, beruflich nochmal irgendwie was verändern. Ja, weil ich, ich bin so lange schon bei der Deutschen Stiftung Training beschäftigt und hatte den Eindruck, ich kann nicht mehr wirklich was bewirken oder ich, ich bin verbrannt oder so. Und dann lese ich eigentlich regelmäßig die, das TO-Magazin, weil das bei mir auf dem Schreibtisch landet und wir sind ja Mitglied bei TO, Stützpunkt, Alexander von Humboldt 2, also von mhm. daher ähm, ist mir die, die Materie nicht so ganz fremd und dann blätter ich so durch und dann springt mich diese Anzeige an. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes, sie, sie springt mich an. So und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Hm. Ist das vielleicht was für dich? So, und dann ist das ja so ein, so ein schleichender Prozess. Ja, dann denkt man da ein bisschen drüber, ne? nein, ja, bist auch schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter. Willst du überhaupt noch wechseln? Hm. Naja, dann habe ich gedacht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jetzt machst du es einfach. Wie lange ne? hat
0: das gedauert, da so, bis du gesagt hast, ja, yeah, mache ich?
1: Ich glaube, das Magazin kam raus im Januar und ich weiß nicht, ich habe meine Bewerbung irgendwie geschrieben im Februar oder ja, so. Ja. Also, also das so. kann
0: man schon noch fast als spontan bezeichnen,
1: ne? Halb, ne? <lacht> <lacht> Aber wie lange warst du bei der Alex? Jetzt, am 1. August sind es 32 Jahre. Dann darf man wechseln, ne? Dann. Ja! Ja,
0: aber dann doch, kann man, man auch aus. verstehen, dass es schwerfällt. Ja,
2: aber also, sicher, sicher. neu ja. Ja, ja, Neues
1: wieder? Naja, na und was, was, mich, äh, was mich angesprochen hat, ist, Vereinsarbeit ist mir ja nicht fremd, weil es mich mein ganzes Berufsleben irgendwo begleitet hat. Und ich weiß, der Titel Geschäftsführer nicht mit der freien Wirtschaft irgendwo zu vergleichen ist, sondern ich betrachte mich als Bindemitglied zwischen Vorstand, zwischen dem ehrenamtlichen Vorstand und der Geschäftsstelle, dem Tagesgeschäft, den Mitgliedern. Ja Und viele Dinge sind eben halt äh, bei Vereinsarbeit so, die sollten schnell angegangen werden und nicht lange liegen bleiben. Und da braucht man jemanden, der eigentlich, ja, ich will nicht sagen jeden Tag, aber äh, der immer präsent ist mhm. und nicht immer nur so auf Abruf, wann, wann das Ehrenamt einem die Zeit dafür gibt. Mhm. Auf alle Fälle. Das, das Thema kenne ich, damit habe ich also die, die, ja, sehr viel... Zeit verbracht bei uns bei der Stiftung und auch da ist es so, ähm, wir arbeiten da auch mit sehr vielen ehrenamtlichen Leuten zusammen, die für uns da tätig sind und die muss man auch alle irgendwie koordinieren und zusammenbringen, dass das auch funktioniert,
0: ja, mhm, mh,
1: mh. ja und so sehe, ich, so sehe ich meine Aufgabe bei TO da auch in erster Linie mit.
0: Also eher so ein bisschen so das, das Bindeglied auf der einen Seite, das so auch äh, als erster Ansprechpartner fungiert, um dann auch ein bisschen vorzufiltern, was eigentlich noch der Vorstand dann, ja, die, genau. die dann auch nur einmal im Monat sich auf ihrer Vorstandssitzung treffen. Idealerweise telefonieren sie ein bisschen häufiger, wie wir wissen, aber... Ähm, ja, einfach auch ein bisschen schneller reagieren zu können.
1: Genau, und es geht ja auch darum, ich habe jetzt kein Beispiel für TO, aber viele Dinge müssen im Vorfeld vorbereitet werden, damit der Vorstand entscheiden kann. Mhm. Und darin sehe ich letztendlich meine Aufgabe. Mhm. Ja, es gibt gibt für viele Themen mehrere Lösungsansätze. Ja, mhm. und, ähm, da muss man eben mal so gucken, was haben wir für Möglichkeiten, wie kriegen wir das hin und dann legt man diese Möglichkeiten dem Vorstand hin und dann müssen die entscheiden ja. und sagen so, also das ist schön, das sind Vor äh, Vorteile, Nachteile, wofür entscheiden wir uns?
2: Schnellere Reagieren, ne? dass das einfach möglich ist, dass das nicht so lange mal abgewartet werden muss, bis eben auch genug Zeit ist. Die Vorstandsmitglieder arbeiten ja zum Großteil, haben also gar nicht die Möglichkeit spontan zu reagieren, spontane Entscheidungen zu treffen sondern sind einfach eingebunden in ihren Jobs. Und dann ist es natürlich gut, wenn eine direkte Ansprechpartnerin da ist. Ja,
0: ja, absolut. Ja, und
1: nach meinem Kenntnisstand ist es ja so, dass es diese Position bisher nicht gab bei TO. Und äh, letztendlich äh, ist es eben halt die, die Aufgabe von, vom Vorstand und mir, eine entsprechende Arbeitsplatzbeschreibung auch ähm, hm. zu entwickeln ja. und zu gestalten. Ja. Hm. Und das kann ich... Ja, eigentlich auch erst richtig angehen, wenn ich überhaupt weiß, was läuft denn da alles auf in der Geschäftsstelle.
0: Ja, ja. es ist sicherlich ein, eine Menge. Ne? Also, ich, ich glaube, du hast wahrscheinlich aber schon so ein paar Erwartungen, wo du sagen würdest: so, Okay, das ist in die, die Richtung, ähm, wo ein bisschen mehr auf mich zukommt, andere Aufgaben als, als bisher.
1: Ja, natürlich wird es total anders sein, ja. Weil das sind zwei unterschiedliche Vereine. Die einen haben ein Schiff zu beredern ja. und äh, die anderen haben einen Verein.
0: Äh, haben einen Verein mit, zu beredern. Ne, mit, nee, mit,
1: mit <lacht> Dienstleistungen, ja? Ja. Und was, also wo ich ganz gespannt bin, ist, äh, ist das Zusammenwirken mit, äh, mit den Stützpunkten. Wie läuft das überhaupt? Und ja. ähm, inwieweit bin ich da eingebunden? Oder kann ich da eingebunden werden? Also das stelle ich mir hochinteressant vor.
0: Also das ist zum Beispiel ein Bereich, wo du sagen würdest, das, das finde ich sehr spannend, da aktiv ja. zu werden. Ne? Ja. Ja.
1: ja.
2: Die Kontaktpflege zu den ganzen Stützpunkten ja. ist natürlich auch was Wunderbares. Das vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit oder die Zeit dazu findet, das auch auszubauen. Dass man wirklich mehr in Kontakt ist, ständiger.
0: Ja, also ein regelmäßiger Kontakt zu den Stützpunkten ist glaube ich etwas, was, was uns sehr, sehr viel helfen würde. auch. Ja. Ähm, dass oft in, das ist von einigen Stützpunkten, dass es eher so ein bisschen so eine Einbahnstraße ist, wenn die sich mal melden ähm, und äh, ein bisschen mitkriegen aus dem Verein, was passiert. Aber auch umgekehrt eben genau, dass das auch bei uns mehr aus den Stützpunkten ankommt, finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Punkt.
2: Also was ich gehört habe aus der Geschäftsstelle ist, dass teilweise wirklich ähm, die Mitglieder dann informieren, der Stützpunkt ja. ist gar nicht mehr erreichbar. Wenn man natürlich versucht noch mehr Kontakt zu halten, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das kann natürlich dann ganz großartig werden, ja. dass man eben Absolut. rechtzeitig weiß und dass man dann vielleicht auch aktiv in den Ländern, in den Städten, Orten, Häfen ähm, nach neuen Stützpunkten auch sucht.
0: Oder auch eben die Vereinsaktivitäten. Wir haben ja immer diesen schönen Spruch, der Verein ist überall da, wo irgendwelche Boote mit dem Urstand schwimmen. rumschwimmen. Ähm, und das gilt natürlich auch für die für die Stützpunkte, wenn dann da welche sind, dass man eben zum Beispiel auch äh, unter Umständen das ein bisschen ein bisschen mit forcieren kann, dass eben auch Vereinsleben dann an solchen Stellen möglich wird. Also
1: was ich ja gerade äh, gelesen habe, äh, auf der Instagram-Seite, die, dieses spontane, äh, TO-Treffen da in, in La Coruña und da habe ich gedacht, ey, wie cool ist das denn? Ja. ja. Also mal eben so in La Coruña durch Zufall ja. so, ein, so ein Meeting zu machen und wenn ich das Bild da an, angucke, dann waren ja gar nicht wenig ja, da.
0: Es waren, glaube ich, 10. So um den Dreh, ich ja. weiß nicht
1: genau, aber,
2: aber das habe ich sowieso. Ich habe das Gefühl, dass es mehr spontane Treffen im Moment ja. gibt. Also jetzt habe ich von der Karibik gehört, da haben sie sich mehrere Boote, liegen ja auch, die gehen ja die gleiche Route oder oftmals die gleiche Route und treffen sich dann, verabreden sich, haben ihre WhatsApp-Gruppen mittlerweile und dadurch ist der Kontakt noch enger geworden und also ich habe das Gefühl, dass es mehr spontane
1: Treffen gibt was ja auch ganz wunderbar ist. Also das, was ich mich jetzt schon so gefragt habe, wenn ich immer mal auf die Seite gucke, wo kommen diese ganzen Informationen her? Und, und ähm, wer organisiert jetzt diese Treffen? Also das muss ja wirklich einer vor Ort diese Initiative ergreifen und sagen, so, jetzt gehe ich mal vom Brot zu Brot. Ne? Mhm. Und... Ähm, wir treffen uns da jetzt mal. Äh, das finde ich total cool. In Corunja hat das wirklich
2: ein Mitglied gemacht. Ja. Der ist am Steg entlang gegangen und hat geklopft und sagt immer, heute Abend 18 Uhr treffen uns. Oder 20 Uhr, oder keine Ahnung mehr. Ja, das passiert vor Ort einfach durch die Gruppen oder sie fahren ja auch, wenn sie ankern in der Bucht, fahren sie rum, begrüßen sich gegenseitig, hoffentlich. Und ähm, ja, und dann werden,
1: werden Verabredungen getroffen.
0: Das ja. ist eben das Praktische am Stand dann, ne? Man man, ja, man weiß, sich. man sieht sofort, okay, okay. Ja, gut,
1: aber man muss ja, ja jemanden haben, der das anschiebt. Also, ich habe zum Beispiel gesehen, da war jetzt im, im Mai, war doch dieses Treffen auf Fehmarn oder so. Das, das hat ja auch, äh, ich glaube, jetzt jemand vom Vorstand angeschoben, ne? ähm, das, das,
0: das, das, das große Sommertreffen jetzt. Das ist, äh, das war, war das noch Mai? Ja, das war Ende Mai, ne? Das
1: war Ende
2: Mai, das ist, das ist ein offizielles DU-Treffen, mhm. okay. ne? Und das andere sind ja wirklich die spontanen Treffen der Gruß untereinander. Und äh, Mai, das ist regelmäßig geplant. Ich will nicht lügen. Mit, durch Corona kommt man so ein bisschen durcheinander. Ich mhm. glaube, das war das dritte oder vierte Treffen. Genau. Und ähm, das wird wirklich richtig organisiert und angekündigt und Plätze werden reserviert, etc. Rahmenprogramm, Vorträge und so weiter. Und bei dem anderen, bei den spontaneren, also den kleinen Treffen in der, in der Welt irgendwo, ähm, ja, da geht es schon eher ja, gemütlich, rustikal zu und man sieht sich einfach klönt oder
1: ja. Also bei der Alexander von Humboldt gibt es ja auch solche Stammtische, ja? die sind auch ähm, gerne verbunden, wenn, wenn in Düsseldorf die Messe ist, dann gibt es da so einen Alex-Stammtisch und ähm, da kommen auch immer viele Leute hin, oder so also viele Stammbesatzungsmitglieder und da bin ich dann auch mal hingefahren, ne? weil mhm. das ist die einzige Chance, dass man sich mit seinen, seinen Leuten dann auch mal außerhalb der Alex irgendwie trifft und unterhält und das ist immer total toll. Und als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, ja. Dann gibt es mal hier einen Stammtisch und dann gibt es mal da einen Stammtisch bei TO ähm, und, und regelmäßige Treffen gibt es ja auch. Ne? Genau, die gibt es in Deutschland, Schweiz und
2: Österreich natürlich auch, ähm, machen das die Treffpunktleiter, manche sind es auch Stützpunktleiter und ähm, die haben dann wirklich ihre Segler aus der Umgebung, München ist ganz aktiv zum Beispiel mit Wolfgang Quicks. und die haben dann ihre Segler aus der Umgebung, treffen sich und organisieren oft auch Vorträge, das macht der Stützpunktleiter so, wie er das gerade möchte, das liegt dann in dessen Hand, aber ja, es ist auch regelmäßig die meisten treffen sich einmal im Monat im Sommer vielleicht weniger ähm, und die ja, die, die feiern da ihren TO. Ja, finde ich toll mhm. Ja, so lebt ja das so Vereinsleben so. auch, ne? ja. muss man ja mal so sagen. Und Düsseldorf haben wir natürlich auch, ne? das ist klar ja. da trifft man sich auch abends
0: Die große, große Runde in Düsseldorf mhm. Nochmal vielleicht ein bisschen ähm, auf die Person Anja Lebenhagen eingegangen. Wir haben jetzt schon gehört, 32 Jahre ist eine lange Geschichte im, äh, äh, mit der Alexander von Humboldt. Also nicht nur der jetzigen, sondern dann auch der davor. Genau. <lacht> ähm, privat. Bleibt da Zeit zum Segeln? Oder blieb da Zeit zum Segeln?
1: Also ihr seht mich jetzt grinsen. <lacht> Ja, es blieb die Zeit zum Segeln auf der Alexander von Humboldt, aber ähm, ich habe das ehrlich gesagt eingestellt, weil ich werde unheimlich seekrank okay. und ähm, ich erhole mich auch schwerlich davon. Ähm, und ich bin eigentlich eine Wohnmobilfahrerin.
0: Das finde ich gut, ich bin auch mit meinem Wohnmobil. Hier. Ja. <lacht> Gemeine Stimmen sagen, das ist das Gleiche, ne? Also ich, find, ja, ich, find, ich aber finde schaukelt nicht. <lacht> so. also ich von finde daher. den Begriff Landjacht immer sehr schön. Und äh,
1: also bei, bei, bei den großen Schiffen, in Anführungsstrichen, also nehmen wir jetzt mal die Alex, ja, da, da habe ich wenigstens noch ein bisschen Schiff so um mich rum, ja. Bei, bei, den, bei den Yachten, also ich habe es tatsächlich mal probiert, aber mir. Mir war einfach das
0: Wasser irgendwo zu,
1: zu nah und dann war, war mir noch so übel.
0: Sehr gut. Also Sehr gut. Aber das ist ja auch ein schöner, schöner Faktor zu wissen, dass trotzdem, ähm, ich sag jetzt mal, der Bezug zum Segeln ja da ist. Ne? Auf jeden Fall.
2: <lacht> und es können nicht alle sagen, dass sie auf, auf der Alex schon gesegelt sind. Oder schon das würde ich
0: nicht, ich nee, ne? kann das nicht Nein. sagen. Das ist als der Schiffe, auf die ich immer mal wollte.
1: Ist aber los. Also ich segle gerne mit, wenn ich weiß, ist es ruhig, aber dann haben die Segler meistens nicht so viel Spaß.
2: So ein bisschen entspannt ist auch schön.
0: Gut, du wohnst, wie gesagt, hier, das ist so halbe Strecke zwischen, noch nicht mal halbe Strecke, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Das heißt, du bist quasi auch ähm, mehr oder weniger in Cuxhaven vor Ort. Wirst genau. du da richtig vor Ort arbeiten oder wirst du, du eher von hier aus arbeiten und äh,
1: also mein, meine vertragliche Regelung sieht so aus, dass ich eine 28-Stunden-Woche habe mhm. ähm, und äh, meine Vorstellungen gehen dahin, äh, dass ich, ähm, also ich, ich kann auch im Homeoffice sitzen, aber ähm, um überhaupt meist mal reinzukommen in diese ganzen Arbeiten, die dort anfallen in der Geschäftsstalle, habe ich eigentlich vor, zumindest zu Anfang, also sehr präsent zu sein, ne, vier Tage die Woche, und wenn ich so den, ja, den ersten, die erste Einarbeitung so hinter mir habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich drei Tage in der Geschäftsstelle bin, einen Tag von hm. zu Hause. Aber letztendlich muss das die Zeit bringen. Hm. Ja? Ja. Also ich, ich bin da jetzt nicht irgendwo fixiert, dass ich unbedingt Freitags frei haben muss oder wie auch immer. Das ist, ich bin da flexibel. Das, hm. das wird sich alles finden. Wichtig ist, ist mir, dass ich erstmal einen vernünftigen Einstieg kriege dass ich äh, mitkriege, was alles so am Tag reinkommt, hm. wie der Laden läuft, hm. damit ich mir überhaupt erstmal ein Bild machen kann.
0: Das kann man jetzt ein bisschen auch als Aufforderung verstehen. Sagt mir, was da draußen los ist, wenn ich dann da bin.
1: Also natürlich ist es schön, wenn, wenn ich jemanden an der Seite habe, der mir die ersten drei, vier Monate, äh, ich sag mal so, die, die Richtung vorgibt und sagt so, wir haben das immer so gemacht, das ist so und das ist der und das ist der und das ist der. Ja.
0: Ähm. Nein, nein, ich meine ich mein jetzt eben so an, an die Mitglieder sozusagen, ähm, wenn, wenn ich dann da bin, sagt, ich meine jetzt nicht, dass du dich hinsetzt und sagst, äh, erzählt mir, was ich zu tun habe, sondern, dass du dich darauf freust, dass die Mitglieder dir erzählen, was so im, ja. in der Welt passiert. Das ja. ja, 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 ja,
1: <lacht> natürlich, so, ja. Denn äh, nur so kann man seinen Job vernünftig machen. Ich meine, wenn, wenn der Input nur einseitig ist, mhm. äh, äh, funktioniert das nicht. Mhm. Ja? Mhm. Es ist ja ein, ein gegenseitiges Befruchten, in Anführungsstrichen. Mhm. Na, jeder, der 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 irgendwo neu anfängt, der freut sich natürlich darüber, wenn er willkommen ist. Und äh, wenn man ihm die Chance gibt, ähm, ja, für, für eine, wie, wie soll ich mich ausdrücken, eine entsprechende Einarbeitungszeit, damit man lernt, ähm, wie ticken die Mitglieder, ja, und äh, das wünsche ich mir natürlich auch, äh, einmal vom, vom Vorstand von TO und auch von den Mitgliedern, dass sie mir die Chance geben, ähm, da auch, ja, was bewirken zu können, ja. Und äh, mit Sicherheit äh, wird, es, wird es Dinge geben, oder ich hoffe das zumindest, die die Mitglieder draußen erfreuen, also dass man auch Änderungen, positive Veränderungen erkennt, aber vielleicht gibt es auch Dinge, die dem einen oder anderen dann vielleicht nicht so gefallen und der mhm. ja, die Nase rümpft, so, da muss man dann drüber reden und gucken, also ich bin, glaube ich, ein kommunikativer Mensch und… Schön, äh, hab ich auch. Ich möchte, auch, äh, ich, ich möchte auch kommunizieren mhm. und ich möchte auch mit den Mitgliedern Kontakt haben. Also ich sehe meinen Job da jetzt nicht so als rein Schreibtischjob.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, die Abstimmung auf der Mitgliederversammlung, diese Position zu schaffen, das war fast einstimmig.
1: Das war zum Beispiel auch eine Frage von mir bei den Vorstellungsgesprächen. Wie ist die Abstimmung bei der Jahreshauptversammlung ausgegangen? Und da hat man mir auch gesagt, also einstimmig, da freue ich mich natürlich drüber, wobei ich auch irgendwie realist genug bin, dass nicht 4.600 Mitglieder da sitzen, sondern dass es ein Minimum an Mitgliedern ist, äh, die auf den Mitgliederversammlungen sind. Und die treffen für die anderen Mitglieder die Entscheidung. Ja? Und äh, ich weiß nicht, wie viele wie viel Mitglieder da waren. Die anderen müssen eben halt dann, die sich nicht beteiligt haben, mit den Abstimmungen leben. Und ich hoffe auch, dass ich, dass ich die Mitglieder zufriedenstellen kann und glücklich machen
0: kann. Ja, ich glaube ich glaub aber schon, dass man sagen kann, dass die, die, die da sind, auch schon ein repräsentatives Grüppchen darstellen, einfach so in, in der Homogenität. Also ähm, ich glaube jetzt nicht so, dass es jetzt so ist, dass zu der Mitgliederversammlung nur die Leute kommen, die jetzt irgendwie nur Richtung A oder Richtung B äh, sind, sondern ich glaube schon, dass das, dass das ein recht recht homogen äh, auch, auch das Bild im Verein widerspiegelt, was da passiert.
1: Ich bin gespannt, ich werde ja die erste Mitgliederversammlung jetzt äh,
0: Organisieren. Mitmachen. Ich will mitmachen. Ich wollte
2: gerade sagen, der Einstieg ist ja genau, also es ist ja wirklich perfekt, ne? weil es dann ein Jahr her ist, dass der Entschluss gefasst wurde oder dass es beschlossen wurde und ähm, dann hast du ja auch wirklich die Möglichkeit, viele Mitglieder kennenzulernen, sowohl bei der JHV als auch nachher bei dem schönen und entspannten Teil der Preisverleihung und des Festabends. Das ist ja auch eigentlich ein guter gutes Einstiegsdatum
1: dann. Ich
2: hoffe. Inklusive Vorbereitung der Festveranstaltung. Ja, und Das gut, kommt natürlich auch
1: dazu. Rita tut da viel. Genau. Ja und, und da baue ich natürlich auch drauf, ja. ne? dass, dass sie mir äh, da auch entsprechend dann ihre Tipps und Tr Tricks hm. und Geheimnisse dann irgendwo übergibt. Hm, hm, ja. Das hätte ich mir jetzt auch gewünscht für, für meine Position bei der DSST, dass ich jemanden finde, dem ich das noch alles ausführlich erzählen kann. Ähm, ja. Momentan ist es noch nicht so.
0: Da ist ja noch ein bisschen hin.
1: Ja. Dann gibt es die schnelle Übergabe.
0: Hast du noch was auf deinem Zettel?
2: Ich habe noch was auf dem Zettel, das ist noch, noch gar nicht so richtig zur Sprache gekommen. Ja. Wir hatten zwar die Seekrankheit, aber wir hatten auch, dass du auf der Alex
1: gesegelt bist.
2: Mhm.
1: Wohin überall? Oh, wohin? Also hauptsächlich auf den Kanaren. Und äh, mein, mein Lieblingszeitraum war eigentlich immer Weihnachten, Silvester. Dann war ich äh, im Mittelmeer. habe ich mehrere Reisen gemacht. <lacht> Obenrum. Oh, Skagerak. Oh, das ist natürlich schön für die Sehbarkeit. Weihnacht.
0: War das auch zu Weihnachten?
2: Nee. Aber es dann war, wundert uns jetzt
1: nicht Ganz ehrlich, auch keine Lust das war, nee. es war eine Katastrophe. Ja. Es war eine Katastrophe. Wirklich, das, ich wollte sterben. Ich wollte wirklich sterben. Das war Gott sei Dank zu Anfang irgendwie meiner Zeit bei der Alex und die waren alle so bemüht, dass ich da, dass ich da durchkam. Ähm, und es ist, ja, ist ja merkwürdig, ne in dem Moment, wo du ja den Hafen vor Augen siehst. Und wenn du da reinfährst in Helgoland, das ist es ja alles vorbei. ne Die ganze Seekrankheit ist ja mal auf dem Schlag vorbei. Da geht's dann wieder gut. Dann eierst du da an der Pia und die nächste Kneipe ist dein. Irgendwie so. Und dann denkst du, ey, du bist im falschen Film. <lacht> Ja, und dann kommst du, ist die Liegezeit an Helgoland vorbei, und dann musst du, musst du wieder auslaufen in Richtung Bremerhaven, dann kriegst du wieder einen auf die Mütze. Und ich bin wieder krank.
2: Ja, natürlich, dann wird dir wieder schlecht. Aber oh. du
1: weißt ja, der nächste Hafen ist nicht weit. Ja. und Vor allen Dingen das nächste. Bier. Genau. Und deswegen war das bei mir, ähm, immer so, als ich, als ich noch aktiv gefahren bin, gerne Kanaren, ja. Weil ich habe wieder so anderthalb, zwei Tage, kannst du gut seekrank sein, das ist jetzt nicht so schlimm. Das konnte ich mich dann, es wird ja auch dann mit dem Laufe der Zeit wird es ja auch besser. Also es ist ja, hm. ne, am dritten Tag kann man ja sagen, dass man auch doch ein bisschen Spaß hat am Segeln.
0: Das ist schon mal gut.
1: <lacht>
2: Vitamin C, Vitamin C. Oh, ja, und
1: so waren die Gebiete halt.
2: Also wäre der Pazifik schon in Ordnung, ne? Drei Tage seekrank und dann der Rest Mai <lacht> und dann schon wieder hin.
0: Gut, dann würde ich sagen, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ich freue mich. Ich freue mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, eine sehr angenehme Zusammenarbeit.
1: Ja, ich freue mich auch. Und äh, so ansatzweise stellt sich auch die erste Nervosität ein, ne? dass man weiß, so, irgendwann hat es jetzt bei der DSST ein Ende und der neue Arbeitgeber wartet. Was erwartet dich? Und äh, ja, wie wirst du akzeptiert? und also ich bin, ich bin gespannt und ich freue mich.
0: Dann würde ich sagen, du musst auch äh, dringend los den Igel retten.
1: <lacht> ja, genau, ich muss den Igel retten, wenn er nicht schon gestorben ist. Wir
0: haben nämlich hier, na, das glaube ich nicht, ne, wir haben hier nämlich gerade im Garten, du hast gerade im Garten einen kranken Igel gefunden. Genau, der nur der bart war. Völlig verschnupft ist und der jetzt noch zur Igel
1: Genau, und in der Nähe von Cuxhaven gibt es, äh, gibt es auch ein. Eine Dame, die sich der Igelpflege angenommen hat, die macht es ehrenamtlich und ähm, als ich das letzte Mal einen Igel da hingebracht habe, hatte sie 20 Igel da, die sie wieder aufpäppeln muss und pflegen muss. Und da will ich den Kleinen jetzt schnell hinbringen, vielleicht hat er eine Chance.
0: Das wäre super. Anja, ganz herzlichen Dank, Kirsten, ich danke dir. Gerne. Und ähm, ja, wir freuen uns. Auf den Oktober.
2: Und wünschen schon mal alles Gute, auch dem
0: Igel. Ja, Unbedingt. Okay. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.